0: Я помню то, что я читал себе одну книжку Такую. про зайцев и кроликов. У них были ногки. потом настала зима, и буря началась. И они сбегали из нор. Пам, не засыпай. Привет, меня зовут Александр Борзенко и это подкаст Спервороди, подкаст, в котором мы обсуждаем всякие вопросы, связанные с родительством, и при этом не даем никаких советов.
1: Привет, меня зовут Юр Сапрыкин, я хотел напомнить, чтобы вы нам присылали письма на Спервороди с собаками дузаёб, потому что прослушивания постоянно растут, а письма почему-то не очень. Привет, меня зовут
2: Владимир Цыбульский. поехали. Этот выпуск мы записали при поддержке Фрутаняне. Как говорил Отто фон Бисмарк, у родителей есть один союзник. И это Фрутаняня. Когда есть Фрутаняня, можно не беспокоиться о еде и не тратить время на ее готовку.
1: Лучше потратить это время на детей. в помощь маме и папе. Давайте обсудим, что у нас две недели произошло Да, давайте Вован, что у тебя произошло? Соня что-нибудь говорить начала?
2: Соня нет У нас дома есть ступеньки, которые ведут в спальню И она научилась по ним лазить вверх и вниз Просто идеально Теперь с утра можно, например, просто ее спустить с кровати она сама будет там ползде и как бы заблагорассудится И можно даже еще полежать какое-то время И не париться по поводу того, что тебе нужно вставать там, типа, очень рано и еще из прикольного Она научилась вращаться вокруг своей собственной оси То есть она сидит, перебирает ногами и вращается Очень круто
0: Потрясающе
2: Еще у нее такие большие и верхние зубы, оказывается. Они, когда я вам про них рассказывал последний раз, они были такими маленькими, а теперь они прям такие широкие-широкие. Твои-то зубки? Зубы. Твои?
0: Знаешь, портрет твоей дочери такой получается. Где-то некоторое, значит, существо с огромными зубами, которое вращается вокруг своей оси с дикой скоростью.
2: Да, и по ступенькам одновременно поднимаются. Обыкновенные зубы и К нам заходила моя подружка, она сфоткала, значит, меня, Соню и Шмагун и выложила эту фотографию с такой подписью. Типа, знакомьтесь, звезда под Кастас первороди. И там коммент. Я его совсем не так представляла. А Соня моя подружка пишет. Но ну, вообще-то я не про него, а про нее.
0: У меня были довольно паршивые две недели в смысле отношений с детьми, потому что я в последнее время очень много работаю. Помимо работы у меня есть еще разные увлечения, В частности, как вы знаете, я люблю птиц. Я вписался так. в волонтерский проект по исследованию Московской области гнездящихся видов. И поэтому по методологии я должен с определенной частотой туда ездить на свой квадрат, и описывать как бы то, что там происходит в смысле гнездящихся видов. У меня есть некоторые обязательства и программы, и поэтому я должен туда поехать. Но я понимаю одновременно, что это мой единственный выходной, и я мог бы придумать хотя бы, как его провести с детьми.
1: А ты не можешь детей взять с собой?
0: Ну, они не хотят в 5 утра вставать и ехать со мной за птицами.
2: Слушай, ну, взрослые все люди, можно договориться как-то?
0: Ну, нет, это не так просто. Был какой-то момент, что дети были в таком возрасте, когда ты мог их просто взять куда угодно с собой, они были счастлива. Сейчас нет. Ты должен думать, что им нравится. Ты должен искать какой-то компромисс. Петя, например, в принципе, не любит, как бы выезжать никуда.
2: Борзин, знаешь, что я узнал? Сегодня прочитал в Нью-Йорк Таймсе, что, оказывается, нужно в неделю два часа проводить на природе, чтобы у тебя было хорошее настроение. Может быть, ты подсунешь им статью? Заодно и английский выучит. В туалет положил просто статью, как бы Два часа в... Нужно
1: 12 часов смотреть на птиц, чтобы было хорошее настроение. Да. Fake news.
2: Петя отказался ехать смотреть на птиц, я понял. И он недоволен тобой, как отцом, правильно?
1: Ну, дети скоро уезжают
0: в а Я остаюсь здесь опять же работать, у меня будет отпуск непонятно когда. И я понимаю, что осталось там два дня, и все эти два дня я работаю, и потом дети уедут, и они уедут в плохом настроении, и я останусь в плохом настроении. И... Ой,
2: Господи, Барселон, они через два дня после приезда в Латвию уже в нормальном настроении будут, уже не будут тебя вспоминать, короче, все нормально. Спасибо. Казань-Град, какие новости там у вас? Йонси научился жонглировать хвостом. Нет,
1: Лева нашел у себя пупок.
2: О, да, нам рассказывала Танька Поливанова, что это одно из главных событий в жизни детей. Они типа зависают часами с в этом пупке.
1: Лева просто ржал и до сих пор ржет. Целую неделю типа, когда видит у себя пупок, он сначала, допустим, может там показать у меня пупок и у себя, и будет просто угорать. Где-то минут 10. Вот, без остановки.
0: Я помню, у меня в детстве страшно бесило, когда какие-то взрослые люди говорили... Пуп. О, да. Пуп. Это ужасно.
2: Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. О, да. Пуп это на английском жда, еще ужасно звучит, как бы. Мы
1: еще научились петь. И что вы поете? Мы с Левой гуляли, и я ему пел песенку От улыбки станет всем светлей. Егора Летов, известный шлягер. И когда я пел свет, я показывал на нее пальцем и говорил Закончи. И он делал Ля. И потом я говорил: От улыбки в небе радуга про. И он такой ля. И, короче, он так теперь на все песни делает.
2: ля, пап, можем закончить уже эту фигню, короче.
1: По полям, по полям. Синий трактор едет. У него в прицепе кто-то. Песенкупа. ля. А ну, малыш, да? ля. Попробуй, ядга. Тоже, кто же, кто же, кто же. Песенкупа. ля. Молодец. Не, он нормально кайфует, вот. А я вообще, ну, как-то есть приятное ощущение, что я чему-то его научил. Мне кажется, это очень классный навык. Вчера я еще
0: поехал играть в футбол и решил, что, несмотря на то, что я устал, несмотря на то, что я даже еще не переоделся, не принял душ после футбола, я все-таки почитаю детям. И мы как раз сегодняшний подкаст хотели посвятить детскому чтению, рассказывая о том, что мы читаем детям или не читаем детям, что читали нам, и почему это важно.
1: Ты вообще учил детей к книгам? То есть ты наставил на том, чтобы они читали, говорил: типа, пока не прочитаешь не 50 страниц, никуда не пойдешь или не поешь. Ты можешь сказать:
2: либо читаешь 50 страниц, либо мы едем смотреть на птиц.
0: Да, это все такое вкусное, не знаю, что и выбрать.
2: В 5 утра Борзенко будет Петю, расталкивает его. Петя, едем смотреть на птицу. Он такой, "Пава, нет, пожалуйста, только не это. И тогда читаешь 50 страниц, 10 капитана Гранта. Да, да, да,
0: да, спасибо. На самом деле у нас довольно разная ситуация с чтением, потому что Петя начал довольно рано читать и вполне читать любил, но потом ему подарили айпод.
1: Ой-ой-ой,
0: ой-ой-ой. Ну, как айфон, считай, только там звонить нельзя. И я очень огорчался, потому что мне казалось, что он все время торчит только типа, в айподе. Он все-таки чуть-чуть читал, ему это явно нравилось. Он прочитал несколько книжек, вполне себе серьезных.
2: На ну каких, например?
0: Ну, граф Монте-Кристо он читал, три мушкетера он читал.
2: Блин, граф Монте-Кристо целиком
0: прочитал, два Тома. Не помню. Второй Том
2: просто как бы уже не очень интересно читать, честно говоря, если ты маленький
0: ребенок. И Пете нравилось ставить всякие рекорды и говорить, что вот я там прочитал такую-то книжку за день или что-то. Или прочитал. 30 страниц за час. А Тишка ему сложнее давалось всегда чтение. У Тиши есть какие-то свои таланты в каких-то шахматах или логических задачках. В этом плане Петя читал всегда быстрее. И на день рождения мы ему подарили Kindle. Петя очень увлекся, а в современных Kindle есть и стимейт, за сколько времени ты дочитаешь эту книжку. Да. И это очень сильно мотивирует.
2: Меня это страшно сбивает. Страшно сбивает просто. Я же начинаю читать, читать, читать быстрее, в итоге перестаю понимать смысл, отматываю назад, и в итоге все это затягивается столько.
0: В общем, самое смешное, что то, что Петя получил Kindle и стал читать, чуть не, не привело к конфликту. Потому что Петя захотел читать Гарри Поттера. Мне было неохота там ни с чем возиться, я просто ему купил первый попавшегося Гарри Поттера, оказалось, что это тот самый чудовищный перевод Марии Спивак.
1: <свят> <свят>
0: и Петя уже не мог остановиться, он понимал, что это плохой перевод, я им говорил, что это плохой перевод, не надо это читать, давай я найду нормальный. Но Петя сказал, нет, я буду читать. Но он такой, нет, Пуфендуй Да. <свят> <свят> и Петя хотел купить вторую книжку, я ему говорил, слушай, нет. А так. Петя ко мне подходил 50 раз, ему очень хотелось уже дальше читать, ему очень не хотелось сбиваться с темпа, а я, с одной стороны, говорил «нет-нет-нет-нет-нет», но при этом мне было лень как бы ему искать нормальный перевод, это как-то переводить в формат киндла, поэтому я, с одной стороны, не хотел, чтобы он скачивал это «Марис Пивак», а, с другой стороны, ничего не предпринимал, чтобы дать ему альтернативу. И в итоге я просто уже плюнул и сказал, что все скачивай, что хочешь. И, ну, я хотел, самый простой вариант, у кого-нибудь попросить бумажную версию, да. а, «Расменовский перевод», вот этот первый. А а оказалось, что Петя просто не хочет читать бумажную книжку, он хочет читать именно
1: Kindle. Молодежь! Блин, по-моему, это вообще кайф, он сам тебе говорит, я хочу читать это, отстань, типа, и... ты не вмешивайся. А ты хочешь, наверное, влиять на его вкусы, да?
0: Ну да, ну в смысле, я в некоторых вещах вдруг становлюсь ужасно авторитарным. Я вдруг себя ловлю на том, что я начинаю очень жестко навязывать какое-то свое отношение.
1: Ну подожди, а вечером ты, например, в спальню заходишь к ним, и ты же предлагаешь им на выбор какие-то книги, или ты говоришь, мы будем читать сегодня вот это и сам читаешь
0: нет я предлагаю им на выборы и часто это очень мучительный процесс. я например помню что выбор книги становился пространством для выяснения отношений между Петей и Тишей я кстати забыл сказать что маня пока сама мало читает но думаю что начнет ну моя любимая наверх которую мы сейчас читаем а какую мы книжку сейчас читаем нет, какую книжку читаем <свист> <свист> Чарлис и К. Все Чарльз К. 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 Не говори за меня. Потому что я говорил, давайте читать Айвенго. И Тиша говорил да, давай. А Петя тут же говорил Ненавижу про рыцарей.
1: Жесть Ну да, да Капец
0: А Петя говорил, давайте читать трех мушкетеров. А Тиша говорит Только нет, это, это полная скучнятина Петя, ты можешь рассказать про книжку из тех, которые я читал Ты помнишь и любишь Айвенго единственное, что я помню вот сейчас Ты не любил Айвенго Зато я помню это. Это рыцарь, которого умел ездить на лошади задом. И все. <свист> я рыцарь <свист> ваш дизайнник. <свист> <свист> а вот Робинзон Круза они любят, кстати говоря? Да, Робинзон круза Крузо они любят. И мы потом О, еще это... за ужином часто играли вот такую игру, чтобы вы взяли с собой на необитаемый остров. Ну, просто должен перечислить, я не знаю, три предмета. Я помню очень трогательную сцену. Тише стал увлекаться флорболом. Это такой скандинавский хоккей с пластиковыми клюшками и пластиковым mm -hmm. мячиком. И я у него спросил, что он бы взял с собой на необитаемый остров. И Тишев сказал, флорбол клюшку, еще одну флорбольную клюшку и тебя. Опесикала мячик, типа, ты не хочешь взять. Он был единственный выживший, и он пополнил необитаемый остров. Он посраил какой-то домик, и потом у него появился друг пятница. Мне больше понравилось, как он очень пятницу есть вилкой ножом, пока он сам ел руками.
2: Итак, наша постоянная рубрика естественный вопрос от Юрия Сапрыкина. Борзен, скажи, а кто спонсор
0: сегодняшнего выпуска? Спонсор сегодняшнего выпуска фрутоняня. Они знают, как важно здоровое питание для детей и готовят все. Молочные продукты, мясное пюре и куча всего еще В общем, помогают и мамам, и папам тоже Круто,
1: няня, в помощь маме И папе
0: А вам читали в детстве? У вас была такая традиция?
2: А Мне читали в каком-то самом-самом-самом начальном детстве То есть я сам не помню даже того, чтобы мне читали особенно Но я сам, по-моему, довольно рано начал читать
0: Какая первая книжка, которую ты прочел?
2: Блин, не помню, какая самая первая Но вот мне запомнилось, сильно запомнившись. Мы все из бюллер -Бю. А, это классно да, офигенная. Как они закапывались в сугробы, там я не знаю, сколько раз я читал. Робизон Крузы и 20 тысяч череп под водой. Тоже я по читал, потому что, блин, мне все время ходилось, короче, и на остров, на необитаемый. Так Ваван
0: оказался в Риге.
2: Люди, которые не в Риге, не могут шутить про Ригу. Напоминаю. Однажды был выпуск подкаста ⁇ Книжный базар ⁇ про то, что не нужно стесняться, значит, то, что тебе нравятся приключенческие книги. Я с удивлением узнал, что тема такая существует в принципе, как бы, это поскольку мне и в голову не приходилось стесняться того, что мне нравятся такие книжки. Сейчас многие родители увлечены идеей раннего развития, там начинают с полутора месяца показывать какие-нибудь книжки, карточки. У меня таких мыслей не было, когда Лев родился, но неожиданно для меня, когда Лев было пять месяцев, он страшно обрадовался и полюбил книжку. Это книжка «Что снится маржу» Бориса Захадера, и мы с тобой ее купили для себя, а никак не имели в виду любого. И с тех пор мы с тобой раза три в день точно открывали эту книжку в машине. Я помню, mm -hmm. когда массаж ему делали, ему не нравилось. Если ты открывал эту книжку, он просто замирал. А сейчас он как-то, мы ну, видим, поскольку больше доступный ему окружающего мира и так далее. Он может его изучать по-разному. Ему все сложнее концентрироваться на одной книжке
1: какой-то. Мой вкус как бы формировали родители, потому что они советовали мне книги в первую очередь. И я им за это очень благодарен, потому что... Поэтому Юрец читал подшивку журнала «Афиша». В раннем детстве я обожал Днискин рассказы и помню, что очень смеялся над всеми этими... Чувак, я их не знаю. фывки, сыски. Для меня это просто была умора. Помимо того, что это куча всяких полезных советов на будущее про «Тайное становится явным» и так далее, которые ты как бы на всю жизнь не запоминаешь, это еще смешно. Да, согласен. Человек с улицы бассейной просто тоже умирал. Там у меня была книжка с картинками, и когда у него там сковородка на голове, вот, я просто тоже с ума сходил Не знаю, мало смешного
2: Литературный критик Владимир Цибульский просто
1: Потом как-то класть в четвертом-пятом Что-то там «Маленький принц» или чудес» И потом я вообще забил на чтение И рубился в комп очень долго Типа пару лет И вообще практически ничего не читал А потом мама мне принесла над пропастью «Оржи» И все, и она приносила мне книжки, типа, каждую неделю, каждый месяц И привела любовь к чтению, ну, как бы, в раннем возрасте понятно Но потом такой случился облом, и она очень помогла мне снова втянуться Ну, потому что я играл, там, в FIFA, в Sims и прочее, и не читал ничего Слушай, а у тебя в Sims не было опции, чтобы твои герои читали книжки? Ты что, мои герои играли
0: в комп Я еще замедлял время там Они играли в Sims? А внутри там они тоже играли в Симс. Да-да, и... как в
1: Инсепшн. <смех> Мам, да я тут уже читаю, как бы. <смех> Все нормально. Я
0: обожал на рассказы. Я помню, я заболел, лежал на даче, и папа читал мне на рассказы вслух. И я настолько знал наизусть, что папа менял какие-то слова. Ну, просто там, не знаю, случайно не случайно я его поправлял, потому что я знал, какое где слово стоит. Нормально. Я просто задумался, когда думал про этот подкаст, что в книжках, которые я читал сам и которые я читал детям, есть всякие штуки, которые на меня повлияли именно как на отца, как на родителей. И вот, в частности, Денискин папа, я считаю, что он тоже такой образец. Например... Потому что, ну, он, мне кажется, учит самой иронии такой родительской, и учит какому-то, ну просто юмору, хорошему и смешному. Например, мой любимый рассказ про синюю птицу, где они. Это
1: понятно! <с Şu> <сес <vintage> <сес> 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 Ты мог и не называть, мы поняли.
0: <сес> где они варят курицу, и. В общем, это такая история сплошного Фейла. <сес> кулинарного. Но тем не менее, папа как-то. Очень просто спешно шутит и очень смешно шутит сам про себя.
2: Мне тоже нравится один гениальный момент из Денискиных рассказов. Какой? Когда его спрашивают, кого ты больше любишь, маму или папу. Да-да-да-да. да. Он говорит Михаила Таля. Вот это круто. Я когда прочитал это, я все время мечтал, что мне зададут такой вопрос. И я вот не помню, чтобы мне хоть раз кто-нибудь задал такой вопрос потом.
1: Мы в подкасте сперва роди, любим наших слушателей и хотим, чтобы родители слушая нас, они беспокоились о еде для детей. Этот выпуск сделан при поддержке «Фрута няни», которая делает все, чтобы вы могли спокойно слушать наш подкаст, пока ваш ребенок ест. Они а мучились, чем его таким правильным и полезным накормить. Фрута
0: няня в помощь маме и папе.
1: То Топ-файв литературных отцов, которые повлияли на
0: то, какой я родитель. Я называю отца, книжку и то, чему она меня научила. Итак. Пятое место. Это «Папа Полианны» из книжки «Полианна». Я очень любил эту книжку в детстве. Это книжка про девочку, которая рано осталась, внимание, без папы. Он умер. Но перед этим он научил ее одному правилу, что во всех вещах нужно уметь находить что-то хорошее и смотреть на вещи с разных углов. Когда я стал читать эту книжку во взрослом возрасте с мыслью почитать ее детям, мне эта книжка не очень понравилась, но в детстве я ее, повторяю, любил. Четвертое место. «Папа блудного сына» из «Евангелия от Луки». И это <звучит>, звучит немножко странно, но это действительно для меня очень важный кейс про то, как родитель может работать с конкуренцией между двумя детьми. Напомню, что там был младший сын, который ушел в, в... в... отгул, хотел сказать. А второй
2: работал, не поклоняя Который
0: руки. просто стал спиваться и вести развратный образ жизни. Но потом он вернулся, и отец устроил по поводу его возвращения пир на весь мир. А старший, который был такой весь старательный, такой классный, возмутился и сказал отцу, типа, нормально, я тут вообще работаю, а этот гуляет, и ты в мою честь ничего такого не устраивал. На что отец ему говорит, ты-то всегда со мной, и это очень здорово. Но твой брат уходил и вернулся. И поэтому это повод для еще большей радости. И на самом деле эта история для меня еще и о том, что часто так бывает, что один из детей в чем-то лучше. И он, как бы, заслуживает похвалы. Но парадоксальным образом, похвалить нужно того, кто не дотягивает в чем-то. То есть он больше нуждается в заботе, во внимании, чем тот, у кого все получается. На третьем месте. Папа как раз Дениски, я уже об этом говорил, потому что он учит самоиронии и чувство юмора, потому что чувство юмора это очень важно. На втором месте папа Саши Яновская, это героиня книжки Александр Бруштейн. «Дорога уходит вдаль». Он врач, очень преданный своему делу. Я недавно эту книжку читал детям, в детстве я ее просто обожал. Читать ее детям было довольно сложно, потому что там много пропаганды. Это советская книжка, там все время классовая борьба. Все богатые заводчики, помещики все плохие а все бедные рабочие, они все хорошие, и в этом плане довольно все прямолинейное. И кроме того, книжка с явным такой антиклерикальным месседжем. И, в общем, все мне это нужно было комментировать. Но папа там очень крутой. И он, в частности для меня пример того, как нужно отвечать на детские вопросы. Он с очень большим уважением относится к своей дочери, и несмотря на то, что он постоянно занят работой, он находит время как-то внимательно отвечать на все ее вопросы. На чистом первом месте... На первом месте... Атикус Финч изубить пересмешника». Он в той же номинации, что Яков Яновский, вот этот доктор из «Дороги уходит вдаль», но... Во-первых, он предан своему делу, он адвокат, и он очень круто относится к своей работе, но самое главное, что он учит эмпатии и учит человечности. Есть фраза, которую он все время повторяет, но ну, сюжет там такой, что они живут в городке Мейкомп во время Великой депрессии в штате Алабама, ну и там очень сильный расизм. И чернокожего работника Тома Робинса обвиняют совершенно облужно в изнасиловании, и этот адвокат, Атикус Винч, берется его защищать, чем сразу подвергает себя и свою семью, как бы, ну, все над ними издеваются, не понимают, почему он защищает чернокожего, и его дети неприятные минуты переживают из-за того, что делает их отец, а их отец на каждом этапе, с кем бы они ни общались, объясняет, что очень важно уметь влезть в чужую шкуру. И вот это выражение «влезть в чужую шкуру» я использую в разговоре с детьми именно из-за Атикуса. Я считаю, что это хороший способ объяснить детям, что важно иногда поставить себя на место другого и посмотреть на мир с его точки зрения. И, в общем, Атикус, мне кажется, тот человек, с которого я из книжек беру пример.
2: Я пытаюсь вспомнить в книжке хотя бы одного персонажа, как бы, который был типа какой-то отец, который там что-то делал, вообще просто нет вообще ни одного воспоминания почему-то.
0: Если взять, например, русскую литературу, там все отцы очень странные. Например, да, мы наверняка. недавно читали с детьми детство, и юность, там папа играет в карты и этим зарабатывает деньги... И при этом не очень часто общается с детьми А когда общается Ну, я не могу сказать, что это очень симпатично
2: О, слушайте, все, я знаю Самый, как бы, отец, который меня впечатлил вообще в книжках Эвер это в книжке Вечер у Клэр Гайта Газданова. Он собирал какую-то, я уже не помню, ну, какую-то а, архитектурную вещь, маленькую, миниатюру. Собирал, mm -hmm. собирал, 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 собирал. Не знаю, год ее собирал. Потом этот маленький мальчик ее разбил. И он ничего ему не сказал. И, по-моему, заново ее собрал. Вот это меня, короче, больше всего впечатлило. Я не знаю, в каком бешенстве я был бы. То есть, не знаю, что я бы сделал. Наверное, я был бы просто в гневе. Ну,
0: знаешь, Ваван, есть такой, на самом деле, рефлекс у меня такой бывало, что когда ты понимаешь, что ребенок случайно сделал какую-то чудовищную абсолютно вещь, и ему очевидно и страшно, что он такое сделал, ну вот, например, взял и разбил твою любимую вазу, как бы династии Цинь, то ты понимаешь, что он уже настолько испуган, то ты скорее его начинаешь утешать и говоришь, что это вообще все неважно, и таких вас вообще можно на любом соцбе купить еще много. Вот, то есть я, в принципе, это понимаю даже отчасти
2: Да, я, я представляю на самом деле, что, наверное, я не стал бы орать, естественно, на Соню Поскольку, как я уже рассказывал, я даже на Стараюсь не повышать голос, потому что мне все время кажется, что это повлияет как-то на Соню Вот, поэтому наверняка я не орал бы Но в тот момент у меня не было детей И мне показалось, что это прямо... Я бы хотел быть похожим на такого отца, что я такой, типа, zero fucks given Просто беру, типа, ну окей, ладно, разбито, разбито, будем заново, значит, собирать Такое поведение я бы хотел, чтобы у меня было Ну, чтобы я, я вот так реально... Экировал. У тебя есть какие-то книжки, где описываются отцы, на которых ты хотела бы, чтобы был похож твой папа?
1: Тойкий длинный челок тоже классный, он...
2: Да, но он мне очень не уделял ей время.
1: Да, и у него было много свободного времени.
2: Вообще я их не воспитывал.
1: Зато он дал ей
0: чемодан денег и виллу. Знаешь, что неплохо. Мне кажется, что на
1: моего папу в принципе можно равняться, он классный. Он много времени проводил с нами, с нами
2: играл и шутил. С ним было весело, всегда интересно.
1: Слушай, я не знаю, мне как-то все время в, в повседневной жизни что-то всплывает. У меня какие-то моменты воспитания, скорее. Я помню, что мы в школе там, условно, разбирали какого-нибудь Обломова, и все время говорили о том, там, типа, про воспитание, как важно там давать свободу ребенку и так далее. Вот. И там же есть эта тема про то, что ему физически просто не дают никуда перемещаться, никуда ходить и так далее. И я в повседневной жизни за собой часто такое замечаю, что я просто не даю Леве какой-то там простой свободы. Например, гуляет где-то по улице, и я могу все время его там схватить и понести туда куда мне нужно, вот, они а туда, куда он хочет идти, потому что я боюсь, там впереди, например, бордюр, вот, я боюсь, что он там пойдет и не сможет спуститься, и я за собой это очень часто замечаю, то, что и мне Вера говорит, типа, ты можешь послушать его, как он хочет, а не поступать так, как ты хочешь.
0: Ну, да, может, он хочет не бордюра, а поребрик, как бы, это тоже как вариант.
2: Это был подкаст «Сперва ради». Меня зовут Владимир Цибульский. Не забывайте ставить нам оценки в Apple подкастах.
1: Меня зовут Александр Борзенко. Меня зовут Юр Сапрыкин. Пишите нам отзывы тоже в Apple подкастах. Хвалите нас. Все, всем пока. Чирик-чирик.
2: пуп
1: пуп пуп О, да. Пуп-пуп-пуп. Пуп, 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 пуп. Пуп. пупок. У меня пупок. И у себя пуп. Пуп, пуп, пуп.
0: Дети страшно бесело, когда какие-то взрослые люди говорили пуп.